0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Feliz año antes de nada. Y te voy a pedir disculpas porque tengo la voz un poco tomada. He estado unas semanas con COVID y bueno, nada muy grave, pero me ha dejado un poco tocadito. Así que hoy tendré que hablar un poco más bajo. Estoy muy contento porque vengo a contarte un proyecto del que seguramente ya has oído hablar porque llevo varios meses hablando de él, que es la Biblioteca Polímata. Todo empezó con una encuesta que os lancé y muchos de vosotros me propusisteis que os gustaría tener un lugar donde encontrar los libros más importantes para el camino hacia la sabiduría, hacia la polimatía. Y desde entonces he estado un montón de semanas, ya meses, pensando en un montón de cosas. Por ejemplo, cómo iba a seleccionar esos libros, qué criterios iba a utilizar, eh, iba a hacer reseñas o iba a hacer resúmenes también. ¿Incluiría algún tipo de ficha descargable con las ideas principales o no? Me surgían muchas preguntas y, bueno, poco a poco he ido respondiendo a todas ellas. En muchos casos, gracias a vosotros, al feedback que me habéis ido dando. Y hoy te voy a contar en mucho detalle en qué consiste la Biblioteca Polímata y si está hecha para ti o si no está hecha para ti. Así que, sin más, vamos a empezar. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. En primer lugar, te tengo que contar cómo surgió la idea. Bueno, como todas las buenas ideas, yo creo que surgen al principio de una necesidad personal, ¿no? De algo que te ocurre a ti mismo. Hay millones de libros en el mercado y eso muchas veces nos provoca bastante ansiedad. Pero no solo eso. Ahora tenemos YouTube, tenemos un montón de artículos de blogs... Y muchas veces lo que nos ocurre es que sentimos que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo y energía suficiente para leer todo lo que nos gustaría. Y lo cierto es que siempre he tenido esa molesta sensación de estar leyendo cosas que no tendría que estar leyendo. Seguramente a ti también te ha pasado. Te compras un libro, empiezas a ojearlo y cuando llevas 30 o 40 páginas dices estoy perdiendo el tiempo. Muchas veces intentas terminar el libro, pero claro, estás perdiendo todavía más tiempo. Otras veces lo dejas aparcado y te sientes mal. El problema con el que yo me encontraba entonces es que no sabía cómo resolver ese problema. Al final yo me dejaba asesorar por amigos, por algunos autores de libros que te recomiendan otros libros, bibliografía, pero el problema persistía. Y como no tenía tiempo para resolverlo, pues bueno, lo iba dejando ahí, lo iba dejando ahí. ¿El resultado? Pues muchos libros sin leer, muchos libros leídos a medias y una sensación un poco de ansiedad por no poder hacer lo que realmente quería, ¿no? que era acceder a esos libros importantes y poder estudiarlos y analizarlos en detalle. Así que cuando varios de vosotros me sugeristeis esta idea de hacer una selección de los 50 libros más importantes para comprender el mundo, pues fue una oportunidad para mí. Dije, este es el momento, ahora puedo dedicarle tiempo y así empecé a darle vueltas a la biblioteca polímata. Lo primero que pensé es que seguramente habría alguien que habría hecho algo parecido. Así que me puse a investigar tanto en español como en inglés y la verdad me encontré muchos sitios de reseñas, muchos sitios de listas de libros, pero ni mucho menos lo que yo estaba buscando. Así que ya decidí ponerme en manos a la obra y empecé a navegar, lo primero de todo, entre miles, cientos de libros. Eh, muchos de ellos ya había leído, muchos de ellos no los había leído. Y empecé a separar el grano de la paja. Pero en ese momento me surgió el principal problema de todo esto. ¿Qué criterios utilizo para seleccionar 50 libros entre varios millones, entre varios cientos de millones de libros que tenemos, no? Así que, bueno, pues estuve dándole vueltas y definí 6-7 criterios que son los que te voy a contar a continuación. El primer criterio y el más importante es la relevancia. ¿Y en qué consiste la relevancia de un libro? Bueno, es difícil de explicar, pero cuando lo tienes entre manos, cuando tienes entre manos un libro relevante, lo sabes, lo sabes. Esto me ocurrió, por ejemplo, con el libro de la tabla rasa de Steven Pinker, que ya sabes que es uno de mis autores favoritos, pero en concreto la tabla rasa me cambió mi forma de ver el mundo. En ese momento yo tenía esta idea muy común de que somos muy maleables. Steven Pinker en la tabla de rasa te dice todo lo contrario, que venimos al mundo con ciertas tendencias, ciertas predisposiciones que hacen que tengamos una personalidad, que tengamos una tendencia a ser más felices o menos felices... Y, en definitiva, que sí, que somos maleables, pero que no somos tan maleables como lo que yo pensaba. Bueno, pues este tipo de libros relevantes, que son capaces de cambiar tu vida, son los que voy a incluir en esta biblioteca. El segundo criterio más importante lo he llamado completitud. La completitud no es un criterio relacionado con un libro en concreto, sino con la biblioteca en general. Como tenemos un tiempo muy limitado a la hora de leer, para mí lo importante es que estos 50 libros se complementen muy bien entre sí. Es decir, que no tengas que estar, como nos pasa muchas veces, leyendo libros sobre una misma materia que se solapan entre sí, sino que en la medida de lo posible unos libros completen a los otros. Por eso lo he llamado completitud. Esto significa que vamos a hablar de libros pues de filosofía, de racionalidad, de política, de psicología, de un montón de temas pero no vamos a profundizar muchísimo en ninguno de esos temas, porque lógicamente, cuando tenemos limitado el número de libros a 50, pues no podemos dedicar 15 libros a estudiar o a aprender sobre política. Así que esta es una de las dificultades mayores que yo me he encontrado, que es elegir esos libros que se complementen bien entre sí. El tercer criterio es la claridad y el estilo. Algo que tenía claro desde el principio cuando empecé a pensar en este proyecto es que necesitamos adherencia. La adherencia es un concepto muy utilizado entre nutricionistas y entrenadores personales y es que ellos saben muy bien que lo más importante, por ejemplo, de una dieta, no es tanto el tipo de dieta, sino que la persona se adhiera a esa dieta, es decir, que la incorpore a su día a día y que pueda estar durante meses, durante años con la misma dieta sin perderla. Bueno, pues esto mismo es lo que yo busco en la Biblioteca Polímata. Y para eso me he tenido que centrar en aquellos autores que realmente saben divulgar. Porque hay muy buenos libros que te cuentan cosas importantes, pero que tienen un estilo demasiado académico, demasiado a veces filosófico, obstruso, o simplemente no estructuran bien el contenido y eso hace que finalmente acabes dejando los libros a medias o te tires, como me ha pasado a mí a veces, meses o incluso años con un mismo libro en la mesilla. ¿Por qué? porque me parecía interesante, pero estaba tan mal escrito que al final no es un libro que te apetezca coger y leer. Afortunadamente, hay autores muy buenos contando cosas muy importantes, pero que son buenos divulgadores además. Cuidado, eso no quiere decir que no te vayas a encontrar libros difíciles en la biblioteca. Hay algunas cosas que son complejas y no las puedes simplificar más de lo simplificable. Pero, en cualquier caso, aunque sean ideas complejas de explicar, voy a buscar autores que sean capaces de explicarlas de una forma lo más sencilla posible. Y por supuesto, no solo de claridad vive el hombre, también un estilo bonito, agradable, no, no voy a decir poético, aunque tenemos algún libro poético, como el primero por ejemplo, pero en general que den ganas de leerlo. Al final, eso, que tengamos ganas de llegar a casa y ponernos a leer, eso es fundamental. Otro criterio de los más importantes es el nivel apropiado. A ver cómo explico esto. Héctor Ruiz Martín, que ya sabéis que para mí es el gurú del aprendizaje aquí en Polímatas, dice que para aprender algo, primero tú tienes que tener las bases de ese algo. Es decir, si yo quiero aprender derivadas, primero tendré que conocer aritmética básica. Eso parece bastante lógico, ¿no? Sin embargo, cuando leemos libros, muchas veces cometemos el error de irnos a libros demasiado complejos sin tener la base necesaria. Bien, lo que yo he hecho en la biblioteca para evitar esto es que la he ordenado, es decir, nosotros vamos a ir viendo libros mes a mes y los libros que voy a incluir al principio van a ir sentando las bases para los siguientes. Por lo tanto, los libros más complejos que requieran de mayor conocimiento serán probablemente los que estén hacia el final, hacia la mitad y final de la biblioteca. Y de esta manera resolvemos ese problema. En cualquier caso, me he centrado en escoger libros que cualquier persona con una formación normal, es decir, ni siquiera universitaria, puede perfectamente leer y, con el debido esfuerzo, aprender. El siguiente criterio no creo que te extrañe, porque si eres seguidor de Polímatas sabrás que para mí el rigor es de las cosas más importantes. No te vas a encontrar libros de filosofía en la biblioteca polímata basados en argumentos de autoridad, no porque tal filósofo lo dice, pues eh, esto es cierto. no yo me he centrado en aquellos libros que tienen una extensa bibliografía, que intentan respaldar todo lo que cuenta en la tesis del autor con las evidencias adecuadas, con los datos adecuados, que son capaces de argumentar adecuadamente la tesis que están proponiendo. En definitiva, que hay cierto rigor, que hay un alto rigor. Eso no significa que siempre las tesis de los autores tengan que ser 100% perfectas ni completas, ni siquiera verdaderas, ¿no? porque hay algunos ámbitos como las ciencias sociales donde se admiten muchas hipótesis e interpretaciones, pero sí es importantísimo para mí que el autor lo explique y dé los datos y la bibliografía necesaria para soportar su tesis. Por último, dos, dos criterios más que, que he añadido en prácticamente toda la biblioteca es, en primer lugar, que sean libros en español, que estén traducidos o escritos por autores en español. Esto lo he hecho porque, aunque yo personalmente leo muchísimo en inglés, sí que cuando lancé una encuesta, tres de cada cuatro personas me dijisteis que preferíais leer en español que en inglés. Y lo entiendo porque yo leo en inglés pero prefiero leer en español, por supuesto. Así que la mayor parte de los libros de la biblioteca están en español, salvo dos o tres libros que no he sido capaz de encontrar un sustituto decente en español. Y ya por último, pues por supuesto, libros que podáis comprar en una librería. En Amazon o en una buena librería, todos los libros que están en la biblioteca están disponibles a la venta, lógicamente, porque lo que yo quiero es que podáis leerlos. Entonces, ese ha sido el último criterio importante que he tenido en cuenta. Me imagino que la siguiente pregunta que te haces es ¿qué áreas del saber van a componer la biblioteca? ¿Qué áreas vamos a tocar? Bien, pues, como ya sabes, en Polímata siempre me centro en aquellos conocimientos que nos permiten saber cómo funciona el mundo, cuáles son los principios que rigen el mundo. Pero claro, el mundo es algo muy amplio. El mundo lo componen el movimiento de las placas tectónicas, la mosca de la fruta, las luchas tribales... ¿Dónde se enfoca la biblioteca Polímata? Pues en aquellos conocimientos que son más cercanos y más relevantes para cualquier persona. Conocimientos que son útiles, que son valiosos para desenvolvernos en el mundo complejo en el que habitamos. Por ponerte algunos ejemplos, vamos a leer libros sobre economía, sociología, evolución, psicología, filosofía, racionalidad... Porque también vamos a aprender cómo pensar, cómo tener un mayor pensamiento crítico. Aprendizaje, importante. Aprender, a aprender. También va a haber libros sobre este tema. Biología, cuerpo humano inteligencia artificial, la mente, el cerebro, la política, historia de las ideas... Muchas de estas obras que vamos a leer no son monotemáticas. No estamos hablando de libros de texto, estamos hablando de autores que se enfocan en un problema, en una tesis, en una temática, pero muchas veces lo hacen desde enfoques diferentes, desde distintas visiones de una misma realidad. Lo apasionante del viaje a través de la Biblioteca Polímata es que vamos a navegar por el mar del conocimiento rompiendo los hilos existentes entre disciplinas. Ya sabéis que esto es fundamental para la polimatía. Estudiar el comportamiento desde el punto de vista psicológico es interesante, pero hacerlo desde la neurociencia, la psicología cognitiva, la política, la sociología, es muchísimo más interesante. Ahí es donde reside el verdadero conocimiento. Ahora que hace poquito ha muerto E.O. Wilson, el creador del libro llamado Consiliencia, pues eso es precisamente lo que yo busco en la biblioteca, la consiliencia, la confluencia de distintas ramas del saber. ¿Y qué tipo de libros no vamos a encontrar en la biblioteca polímata? Pues bien, no vamos a encontrarnos ningún libro especializado en botánica, en geología, tampoco nos vamos a encontrar libros de autoayuda, por lo general quizá algún libro prescriptivo, pero de una manera muy seria y científica. Tampoco vamos a centrarnos en libros de empresa, aunque pueda haber algún libro que se pueda relacionar o utilizar en el ámbito empresarial, por supuesto. Y muchos de los libros que vamos a incluir sí que te van a ayudar a tener una vida mejor, como, como prometen los libros de autoayuda, o a dirigir mejor una empresa, como prometen los libros de empresa. Pero lo van a hacer de otra manera. Te van a dar los conocimientos básicos. Te van a enseñar cómo funciona el mundo para que tú lo puedas aplicar para mejorar distintos ámbitos de tu propia vida o de la, o de la vida de los demás. ¿Para quién está hecha la Biblioteca polímata? Pues para todo aquel que quiera recorrer el camino de la polimatía y lo quiera hacer con un, con un guía, con alguien que le ayude, en este caso yo. Si dentro de unos años quieres tener una visión más profunda y más clara de cómo funciona el mundo, si quieres tomar mejores decisiones, ser una persona más racional, también más compasiva, si quieres ser capaz de hacer mejores predicciones, si quieres tener, en definitiva, una vida mejor y disfrutar más del camino, pues la Biblioteca Polímata es tu lugar. Si buscas leer libros importantes, rigurosos, bien escritos, si no quieres perder el tiempo con autores mediocres, también la Biblioteca Polímata es tu lugar. Y si además quieres hablar con gente como tú, que tiene los mismos intereses, que lee los mismos libros y quiere debatirlos, discutirlos, criticarlos, pues también es tu sitio. Por el contrario, si no tienes tiempo para leer o solo quieres leer novela o libros de empresa o de autoayuda, si ir hacia la polimatía no es una prioridad para ti, pues te soy muy sincero. Entonces la biblioteca polímata no es para ti. ¿Cómo va a ayudarte la biblioteca a convertirte en polímata? Pues bien, este proyecto empezó, como sabes, con una ambición menor que era simplemente seleccionar los 50 libros más importantes, que no era poca cosa. Pero, pero bueno, todo ello me ha ido llevando poco a poco hacia un objetivo muchísimo más ambicioso, que es acompañarte a lo largo del camino hacia la polimatía. ¿Y cómo lo quiero hacer? En primer lugar, si te suscribes en enero de 2022, que es cuando voy a hacer el lanzamiento, nada más entrar te vas a encontrar los tres primeros libros de la biblioteca. El primero de todos va a estar desbloqueado y eso significa que está disponible al 100%. O sea que vas a poder acceder a la reseña, tanto en texto como en podcast como en vídeo, al resumen completo, también en esos tres formatos, y luego vas a poder descargar una ficha en PDF que incluye el resumen del libro en una sola hoja y las 10 preguntas clave que te puedes hacer sobre el libro. Los otros dos libros los vas a poder ver, vas a poder saber cuáles son, pero no van a tener ni reseña, ni resumen, ni ficha de descarga. ¿Eso por qué es? Porque quiero que nos centremos en un libro cada mes. Entonces, lo ideal es que uses la biblioteca de esta manera. Lo primero es que te veas la reseña en tu formato favorito. ¿Qué es lo que cuento en la reseña? Pues en la reseña te cuento de qué va el libro, te cuento si necesitas algún tipo de preparación previa, qué es lo que vas a aprender en el libro, cuál es mi punto de vista sobre él pero no hablo en profundidad sobre el contenido. El objetivo de la reseña es motivarte para que cojas, te compres el libro y te lo leas y que durante las siguientes semanas las dediques a leer el libro. Yo he calculado, teniendo en cuenta el tamaño, el volumen de los libros de la biblioteca, que con leer una media hora diaria aproximadamente es suficiente. Es decir, si tienes el hábito de leer todos los días media hora, vas a poder ir llevando el ritmo de un libro mensual que es el que vamos a ir haciendo en la biblioteca. Una vez que te termines el libro, lo ideal es que te vayas al resumen. En el resumen te explico de forma mucho más detallada los contenidos, las ideas principales del libro, por supuesto, bajo mi punto de vista. Te lo puedes escuchar en podcast, puedes ver el vídeo que he creado o te lo puedes leer para poder irlo analizando poco a poco. El objetivo del resumen no es sustituir la lectura del libro, esto es fundamental. El objetivo es que te permita estructurar lo que has leído una vez que lo has leído que te permita repasar, que te permita ir a las ideas más importantes. A continuación, lo que vas a hacer es imprimirte la ficha descargable, esa ficha que resume todas las ideas del libro en una sola hoja, y la vas a archivar, porque lo interesante es que tú en un archivador vayas teniendo todas estas fichas a mano, para que en cualquier momento puedas acceder a ellas. Esta ficha, por un lado, tiene las ideas más importantes del libro, pero por el otro lado, tiene las 10 preguntas clave, esto es muy interesante porque la manera que tenemos de aprender realmente un libro es haciéndonos preguntas sobre él e intentando responderlas. No es leer una y otra vez el libro ni leer una y otra vez los resúmenes. Lo más importante es que vayamos a las preguntas, las intentemos responder y solo cuando no sepamos hacerlo ya vayamos a los resúmenes o al libro para poder ver la respuesta correcta. Y como colofón al mes vamos a tener una charla de debate para aquellos que tengan la suscripción que lo incluya, por supuesto, en la que nos vamos a juntar unas cuantas personas que han leído el libro, que les ha gustado, y ahí haremos preguntas, compartiremos nuestro punto de vista, haremos uso de nuestro pensamiento crítico, haremos críticas al libro, daremos otros puntos de vista de otros autores sobre ese tema, o simplemente iremos a escuchar a los demás si no nos gusta participar activamente. Digo que es el colofón porque cuando tú ya empiezas a hablar sobre el libro, a criticarlo, a compararlo con otros libros, es cuando tu cerebro empieza a hacer esas conexiones que va a permitir que tú dentro de un año o dentro de dos años sigas recordando las tesis, la tesis principal del libro y las ideas principales. Hombre, a ver, tampoco te voy a engañar. Si después de la charla nunca más vuelves a hablar de esos temas, se te irán olvidando poco a poco. Pero bueno, para eso están los resúmenes, la ficha y las preguntas, para que tú puedas ir de vez en cuando a rememorar las ideas principales de ese libro. Como ves, el proyecto de la Biblioteca Polímata no es simplemente una colección de libros importantes, sino que lo que busco es un sistema para que puedas aprender realmente aquellas ideas que son las que mueven el mundo, aquellas ideas que explican el mundo. Si sigues más o menos lo que te he dicho, si dedicas media hora todos los días a leer, participas en las charlas, te haces esas preguntas... Poco a poco irás aumentando tu base de conocimientos y tu sabiduría. Como te puedes imaginar, crear la biblioteca me va a suponer muchísimo tiempo. Y además lo quiero compatibilizar con todo lo que he estado haciendo durante estos meses en Polímatas. Las entrevistas, los especiales de Entre Polímatas en el que llevo a varias personas para hablar sobre temas importantes... También quiero seguir haciendo capítulos especiales sobre temas importantes. Y hacer todo esto obviamente me va a llevar el 100% de mi tiempo. Así que para que sea sostenible y para que Polímatas dure muchísimos más años, he pensado en un sistema de acceso a la biblioteca con tres niveles de suscripción. El primero, que es el más básico, te da acceso a la biblioteca única y exclusivamente. Si te suscribes a esta opción vas a tener, por un lado, el acceso a todos los libros Además vas a poder ver las reseñas, escucharlas, leerlas, vas a poder acceder a los resúmenes completos y también te vas a poder descargar las fichas con las preguntas clave y las ideas principales. El precio de este nivel de suscripción son 10 euros al mes. El siguiente nivel le he llamado Biblioteca y charlas. Incluye exactamente lo mismo que el anterior, pero además te da derecho a acceder una vez al mes a estas charlas que vamos a tener, estas charlas debate que vamos a tener sobre el libro que hemos leído ese mes por supuesto estas charlas se van a hacer por videoconferencia el precio de esta suscripción serían 15 euros mensuales y por último el nivel más alto que le he llamado super mecenas que incluye lo mismo que el anterior es decir el acceso a la biblioteca y a las charlas pero además pues tendrá mi agradecimiento especial porque este modo de suscripción es de 25 euros es una forma de apoyar más al proyecto si te parece que Polímatas es un proyecto importante, que es algo que debe durar muchos años y que te parece que tiene un impacto social muy positivo, puedes hacer una aportación un poco mayor, de 25 euros en vez de 15 euros, y ayudarme a mantener el proyecto durante muchos años. Para estos supermecenas crearé una página en polimatas.com especial donde pondré sus nombres, si ellos lo quieren, para agradecer este esfuerzo adicional. Para ir terminando, solo quiero decirte que Hoy nace un proyecto que para mí es muy especial, creo que es un proyecto único, la Biblioteca Polímata, un proyecto al que seguramente si tiene buena acogida voy a dedicar los próximos años de mi vida a construir. Si quieres tomar el camino del Polímata y estás dispuesto a invertir tiempo y algo de dinero, este es tu lugar. Elige el nivel de suscripción que mejor se adecue a ti y reserva media hora al día para leer. Yo me voy a encargar de guiarte por el camino para que no desperdicies tu tiempo y tu dinero con libros que no son importantes o con recursos que te desvían de tu objetivo. Además, si te suscribes a la Biblioteca Polímata serás una pieza fundamental para asegurar la continuidad de Polímatas. Un proyecto que tiene como fin divulgar las ideas de la ilustración, de la nueva ilustración. La razón, el aprendizaje, el conocimiento, la sabiduría, el humanismo... Todas estas ideas que yo creo que a día de hoy son más importantes que nunca. Bueno, pues si te interesa la Biblioteca Polímata, para suscribirte lo único que tienes que hacer es irte a la descripción del podcast o de YouTube y pinchar en el enlace que te voy a dejar ahí para que te puedas suscribir ahora mismo. Cualquier duda que tengas me puedes poner un comentario en YouTube o en la plataforma de podcast en la que estés escuchando este capítulo y te responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ir a polimatas.com y dejarme un mensaje directamente en la web. Polímata, pues muchas gracias por estar ahí espero que te guste el proyecto de la biblioteca Polímata, que te suscribas por lo menos para probarlo y si no te gusta siempre puedes luego cancelar la suscripción y cualquier duda lo dicho te pones en contacto conmigo y te responderé a la mayor brevedad posible que disfrutes de una buena semana nos vemos muy pronto